0: Es geht nur eine Markenaufbau über Qualität. Schlechtes Produkt, gutes Marketing, schneller Tod. Ich bin Gott sei Dank groß gewachsen, habe große Hände, schaue vielleicht nicht so geschissen aus und habe eine dementsprechende Stimme. Das war eigentlich mein Auftreten, meine Rhetorik. Das habe ich dann zur Marke machen müssen, weil ja, ich habe ah, nicht einmal Weingärten gehabt, ich habe gar nichts gehabt. Dass du ein Wein hast, den kein anderer hat, dann kannst du auch dahinter stehen. Ganz ehrlich, es gibt nur eine Geschichte, um eine Marke aufzubauen. Du musst die Qualitätsniveau muss stimmen. Nur so kannst du eine Marke aufbauen. Du musst Mitarbeiter immer gut behandeln und gut bezahlen. Das ist, du musst ihnen den Respekt geben, die Kreativität.
1: Der Gast aus 307 Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden In diesem Podcast geht es um Brands, Marken, Markenaufbau Was ist eine Personality Brand? Was ist eine Unternehmensmarke? Was ist eine Produktmarke? Und wie wichtig ist eine Arbeitgebermarke? Die besten Hacks, die besten Tipps mit Leo Hillinger, der Gast aus 307, Live Moments, das Entstehen einer Marke. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer.
0: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Leo Hillinger. Die meisten werden mich kennen, die da zuhören oder zuschauen. Was bringt eine Marke? Erstmal muss man eine Marke aufbauen und das geht nur durch Qualität. Du kannst... Nur eine Marke aufbauen, um die Qualität zu symbolisieren, dass die Menschen wissen, wenn ich mir diesen Wein kaufe, oder diese Brille, oder wenn ich zum Stock gehe, was kriege ich dann? Und das ist das Wichtigste. Es geht nur eine Markenaufbau über Qualität. Schlechtes Produkt, gutes Marketing, schneller Tod. Das war immer schon mein Ansatz. In jeglichen Bereich. Ich muss einfach immer schauen, dass ich mit einer dementsprechenden Qualität, die dementsprechend ausgebaut und auch verpackt, das muss ich jeden ansprechen und nur so kannst du eine Marke aufbauen. Bei dir ist genau dasselbe. Egal deine Marke, Stockanotti oder das Hotel, oder solches, wenn die Qualität nicht passt, wenn die Service nicht passt, wenn das Essen nicht passt, dann wird es keine Marke, sondern es ist schneller tot. Und genauso wie es beim Bayern Idee. Flasche Wein ist ein Marketinginstrument.
1: Wie entsteht die Marke und wo entsteht sie als allererstes? Findet man die irgendwo in einem Regal? Entsteht die in deinem Herzen, im Kopf? Wo entsteht die Marke? Und wer bestimmt, dass eine Marke ist?
0: Beziehungsweise ab wann ist eine Marke eine Marke? Ja, das ist eigentlich eine ganz schwierige Frage, was du da stößt. Also ob wann ist einmal eine Marke Marke? Das, das muss der Endverbraucher als solches, wenn, wenn sie die Menschen untereinander einfach die Frage stellen. Also das, das Produkt ist so gut, das kriegt eine Eigendynamik. Das, je mehr Menschen das wissen und je mehr positiver, so positives Feedback da ist, desto schneller gibt es eine Marke. Man, jetzt kann er natürlich nach hinten losgehen, ein intensives Marketing, um eine Marke zu machen. Wenn die Qualität nicht stimmt, dann wird es natürlich schnell keine Marke. Das ist ganz wichtig. Jetzt gehen wir hinein in
1: seine ersten Produkte. Leo Hillinger, er hat sich selber zur Marke gemacht, aber vor allem natürlich auch seine Produkte. Und die sind mit Wein gestartet, mit Hill. Hellingerweine und äh, wie entwickelt man dann diese Marken auch weiter? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen auf deine Reise, äh, wie, wie, die, wie deine Marke auch gewachsen
0: sind? Naja, das äh, passiert ja nicht von einem Tag am anderen. Also am Anfang bist du mal gar keine Marken, sondern du bist irgendwas. Und du kannst natürlich durch gezieltes Marketing schon in eine Richtung gehen, aber das äh, passiert natürlich... Auch ähm, im, im Unterbewusstsein, wie gesagt, also wenn, wenn du äh, in einem Restaurant zum Beispiel einen Wein bestellst und der schmeckt da, dann fotografierst du ihn ab und, und, und verschickst es zum Beispiel an deine Freund und sagst, das wär, der Wein war Wahnsinn, das hat super hingekaut. Oder der Sommelier, der sagt, den Wein müsst ihr mal probieren, das ist ein Hammer. Das passiert dann, das ist am Anfang, es ist natürlich in kleinen Schritten und dann immer in größeren Schritten, aber als solches ist äh, im Wein und auch bei euch in der Gastronomie und Hotellerie ist es einfach ganz wichtig, dass die Qualität passt. Und nur so passiert eine Marke. Ähm, bei mir war es am Anfang ganz klein. Ich habe einen Heurigen gehabt und habe in dem Heurigen natürlich jeden Tisch von meinen meine erzählt. Ich hab jeden verkosten lassen, habe Jazzbrunch gemacht, Klassikkonzerte, Bike Fein. Ich habe halt viel gemacht, um Menschen zu begeistern. Ich war damals auch Rand Tabler und, und äh, ich war Golfspieler und, und haben einfach gute Leute geholt und ich hab ich, denen habe ich meine Produkte kosten lassen. Und so ist es dann äh, zum Marketing gekommen und, und das ist natürlich immer mehr geworden. Jetzt hast du zugleich mit deiner Produktmarke
1: Leo Hillinger Weine auch deine persönliche Marke Leo Hillinger als Person Gleichzeitig großgezogen. Inwiefern macht das Sinn oder ist es wichtig? Ich kenne ja viele Unternehmer, ob aus also Hotelbranche, ob Wirtschaft, aber auch von Winzern, die ziehen eine Produktmarke hoch, aber für die ist die eigene Personality-Marke nicht ausschlaggebend und vielleicht nicht wichtig. Was ist der Unterschied? Wie war es bei dir?
0: Daniel, ich habe kein Geld gehabt, ich habe einen Haufen Schulden gehabt, keine Weinkerten. Ich war mein eigenes Marketinginstrument. Ohne mich wäre es nicht zu einer Marke gekommen. Ich habe nur mich gehabt. Ich bin Gott sei Dank groß gewachsen, habe große Hände, schaue vielleicht nicht so geschissen aus und habe eine dementsprechende Stimme. Das war eigentlich mein Auftreten, meine Rhetorik. Das habe ich dann zur Marke machen müssen, weil ich, ich habe nicht einmal Weingärten gehabt. Ich habe gar nichts gehabt und so musste ich meine Person als solches in Vordergrund stellen. Heute sprechen die Weine. Ich muss mir nicht für die Szene setzen. Die Geschichten, was ich im Fernsehen mache, also zwei Minuten, von Millionen, das mache ich nicht, dass ich jetzt meine Marke, meine Weinmarke, gar groß macht, sondern das passiert als solches. Und das mache ich aus Spaß, weil es mir Spaß macht. Also den Namen, die Marke kennen eh schon alle. Also ich muss jetzt nicht hergehen und noch mehr Marketing machen, sondern jetzt passiert es, was es automatisch ist. Wir haben dann vor über 20 Jahren
1: im Weingut Hillinger, als ich beim Leo Praktikum machen durfte, meine, unsere eigene Marke gegründet. Angefangen haben ja meine Eltern vor über 40 Jahren mit dem Sport- und Wellnesshotel Stock. Daraus haben wir dann gemeinsam das Stockressort gemacht. Für mich war dann auch immer, beziehungsweise eigentlich auch für uns alle, war immer wichtig, der Gast kommt nicht nur in ein Ressort, sondern er kommt, um ein Gefühl zu erleben. Er kommt nicht, um ein Zimmer zu buchen, sondern er kommt, um ein Gefühl zu erleben. Daraus ist das Stockfeeling entstanden. Für die Mitarbeiter gab es dann den Team Spirit und die Marke, die der Leo und ich geschaffen haben, Mount Stock, die ist jetzt mittlerweile 30.000 Flaschen im Jahr wert. Eine Kooperation, die wir vor 20 Jahren als allererste äh, Joint Adventure ins Leben gerufen haben. Ich kann mich erinnern, es gab noch kein Brand von keinem Winzer und keinem Schnapsbauern äh, für Hotels. Wir waren die allerersten damals vor 20 Jahren. Und äh, der Vorteil, man hat sein eigenes Produkt. Die Gäste trinken das eigene Produkt, die Gäste nehmen das eigene Produkt mit nach Hause der Sommelier, der Hotelier und der Kellner haben ein Produkt, das sie bei sich, wenn sie wollen und äh, wenn es ihnen genauso Spaß
0: macht, an erste Stelle stellen können. Ja Daniel, das Wichtigste ist ja das, du hast ja das Produkt mit mir entwickelt und mittlerweile ist es so, dass ein Sommelier dabei ist und dass die Kellner auch dabei ist, dass sie das eigene Produkt kreieren, dann stehen sie dahinter. Das ist ja das Wichtigste, das war ja bei dir genau dasselbe. Du hast das Produkt mit mir entwickelt. Ich habe an dem Produkt nichts gemacht. Das, was dir geschmeckt hast, das haben mir es geweh gemacht. Und so bist du dahinter gestanden und so hat sich das entwickelt. In den ersten
1: Jahren bin ich selber immer zum Leo gefahren. Dann habe ich angefangen, meinen Oberkellner Sommeli mitzunehmen. Und irgendwann einmal habe ich die Mitarbeiter auch alleine runterfahren lassen, Sommelier, Oberkellner, Barchef mit Chef Terence und haben auch die Weine mit dem Leo wieder neu kreiert, küvidiert nach Vorgaben von Mount Stock, wie er schmecken soll. Wie der Leo auch gemeint hat, genau das ist der Vorteil. Die Mitarbeiter leben dann diese Marke. Heutzutage ist es natürlich ein absoluter Vorteil, wenn ich mir denke, viele Betriebe haben nicht mehr diese ausgebildeten Sommeliers, wie es damals einmal gewesen ist. Das heißt, eine Eigenmarke im Hotel, im Restaurant zu haben, mit der wird man natürlich schneller angefreundet und kennt sich besser aus, als wie man hat eine Weinkarte mit 700 verschiedenen Positionen, wo man dann nicht weiß, weil es gibt heutzutage oftmals nicht mehr die Mitarbeiter, die 700 Weine
0: wissen, wie sie schmecken. Ja genau, es wird doch die Zukunft sein, dass man einfach Weine personalisiert, dass man die richtigen, die ja. Eigenständigkeit, das ist ja eine gewisse Eigenständigkeit. Du hast ja Weine, die du ja nur selber in deinem Betrieb hast. Das ist ja das Spannende in der ganzen Geschichte. Dass du einen Wein hast, den kein anderer hat, dann kannst du auch dahinter stehen. Und du hast da ja so ein breites Spektrum an Weinen. Das ist ja noch das Oberspannende, dass man dann auch dementsprechend den Gast zonker, okay, der steht mehr auf Cabernet mit mehr Tannin, mit mehr Säure und Der andere steht eher auf einem Merlot, auf ein Syrah, ein weiches Güveh, wie zum Beispiel den, den Senua. Und dann hast du eine Einstiegsdroge wie einfach den, den
1: kleinen. Und das ist wichtig. Wir haben dann bei uns so entschieden, wir sind dann von drei Produkten gewachsen auf insgesamt 16 Produkten. Denn wir haben auch gesagt, wenn der Gast bei uns anreist, bekommt er ein warmes Tuch, und er bekommt was zum Trinken. Was soll er zum Trinken bekommen? Nicht einen normalen Prosecco, sondern er bekommt unseren Mountstock Secco Rosé. Das gleiche gibt es dann beim Empfang an der Bar, an der Hotelbar, an der Minibar, Kleine Fläschchen, überall gebrandet. Weißwein, Rotwein, Secco. Im Restaurant gibt es dann eine einfache Linie, eine teurere Linie. Extravagante Weine, spezielle Weine. Und so haben wir unsere Brands ausgebaut. Für alle Mitarbeiter zugänglich, für die Gäste zugänglich, die Mitarbeiter verstehen und lernen diese Weine. Und vor allem, was auch immer wichtig war, das Eigenbrand ist preislich für den Gast nicht nachvollziehbar. Alle Gäste kommen immer in Restaurants und Hotels und vergleichen immer wieder Weine mit Qualität und Preis. Dort kann man es nicht vergleichen, weil diesen Wein gibt es nur in diesem Restaurant und nur in dem Hotel.
0: Ja, das ist schon recht, das ist schon richtig. Aber weißt, ein guter Wein muss in einem Hotel einen gewissen Aufschlag haben. Das ist klar, du hast den Mitarbeiter zum Zorn, Strom, Wasser. Das ist klar, dass die Gastaminer natürlich auch einen Aufschlag hat. Und das muss auch jeder verstehen. Äh, äh, man brauche nur mal überlegen, Auch man
1: trinkt ja dann gern aus Josef, Salto oder Riedgläsern. Man hat auch gerne den Wein in teuren Karaffen dekandiert, das ganze Ambiente. Und äh, deswegen kostet der Wein auch mehr als wie im Supermarkt
0: oder äh, in einer Winothek. Ja, das ist aber Mineralwasser auch nichts anderes. Nicht? man Mineralwasser kostet natürlich äh, im Supermarkt. Einen Nasenraum, und du es in der Gastfamilie kostet einfach mehr, weil es einen Aufschlag geben muss. Die Mitarbeiter können zu halt Strom, Wasser. Man hat gebaut, man hat investiert, also das ist ganz logisch eigentlich. Ne? Das beste Beispiel ist, ich habe gute Freunde, die
1: haben geheiratet mit 100 Personen und wollten aber in einem Zelt heiraten und haben sich da mal einen Kostenvoranschlag machen lassen, was eine Hochzeit in einem Zelt kostet mit Catering, mit Heizung, Licht und äh, dann haben sie eine Summe bekommen und dann haben sie ganz schnell im Hotel wieder angefragt, weil im Hotel gibt es diese Location schon, die muss man nicht mal extra mieten. Das heißt, genau. da zahlt man dann eigentlich nur nur das Essen und den Wein.
0: Sie genießen gerade Ihren Aufenthalt bei uns im Stockresort. Zelebrieren Sie das schönste Lebensgefühl der Alpen doch auch, wenn Sie wieder zu Hause sind. Was passt da besser als ein edler Tropfen aus der stock linie Finest Stock-Feeling von Daniel Stock und Leo Hillinger. Weine, Sekko oder Edelbrände werden zum Geschmackserlebnis für die Sinne. Für Sie zum Mitnehmen im hotel eigenen Shop oder auch zum Nachbestellen von zu Hause aus unter www.maistock.at. <lacht>
1: Okay, Leo, deine Tipps noch für eine Marke, was macht eine Marke aus, was sind deine wichtigsten Tipps für eine Marke und wie entsteht eine Marke, kurz und knackig?
0: Ganz ehrlich, es gibt nur eine Geschichte, um eine Marke aufzubauen, die, muss, die Qualitätsniveau muss stimmen, nur so kannst du eine Marke aufbauen und konsequent dranbleiben und um die Marke zu promoten und Marketing zu machen, das geht nur mit einem super Produkt,
1: ganz einfach. Super Produkt. Wie äh, entscheide ich den Stil, den Style und die Optik der Marke?
0: Ja, das muss ich selber machen. ja, ähm, ich mache eigentlich nur Weine, die mir selber schmecken. Ich habe auch dementsprechendes Design, weil es mir selber gefällt ähm, Und die muss dahinter stehen. Sonst kann ich das Produkt nicht vermarkten. Das ist ganz klar.
1: Okay. Bin ich ein Unternehmer, der jetzt nicht so markenaffin ist und vielleicht nicht diesen Style lebt wie du? Erarbeite ich mir das trotzdem selber mit meinen Mitarbeitern oder höre ich auf eine Agentur, der ich Geld bezahle, die dann bestimmt, wie die Marke ausschauen soll und wie sie heißt? Oder was ist da ein Weg, wo ich sage, erfolgreich zu einer Marke kommen, auch wenn ich nicht dieser Markentyp bin?
0: Ja, die Menschen sollen die Talente leben. Das ist das Wichtigste. Wenn einer Guten Wein machen kann, guten Trauben produzieren, dann sollte er das machen. Und wenn er keinen Style hat und keine Klasse, dann muss er das abgeben. Das ist ja bei ja. mir auch ich bin ja deswegen ein guter Schäfer, ich weiß, was ich nicht kann und das gebe ich auch. Und wenn einer keinen Style hat und keine Klasse, dann muss er das einer Agentur geben, dann muss er halt Geld sein. Aber das dann muss im Kopf so weit sein, dass seine Marke, wenn er einen guten Wein hat, und das muss man dann verpacken lassen. Und dann gibt es dann dementsprechendes Marketing, wenn es eher nicht Stand ist und nicht kann, dann muss es abgeben. Und das ist das Wichtigste. Das heißt,
1: das Ego einmal beiseite stellen und sich selber eingestehen: Habe ich jetzt einen Geschmack oder nicht? Das kann man ja gerne bei seiner Frau, bei den Kindern, bei Mitarbeitern oder Freunden erfragen und auch zulassen, annehmen: Habe ich einen guten Geschmack oder nicht? In Punkto meistens
0: links, ja. Also das muss du externen fragen, weil das da haben die Mitarbeiter, die Dings, die, die legen die oft an, nur das glauben, sie, sie wollen die nicht beleidigen. Das muss man extern machen, man muss Umfragen starten, äh, externe Umfragen und dann kannst du sagen, wie schaut aus? Welche Art von Kunden will man und ich frage mir einfach die Kunden einmal nach, was ihnen gefällt.
1: Dann haben wir die Unternehmensmarke. Das ist das Weingut. Wir haben die Produktmarke. Das sind die vielen einzelnen Weine vom Hill 123 bis zum Leiterberg, bis zum Secco. Dann kommen wir zum Leo Hillinger als Persönlichkeitsmarke, als Personality Brand. Und dann gibt es heutzutage die für viele vernachlässigste, aber momentan sehr, sehr wichtige Marke und zwar die Arbeitgebermarke. Momentan ist es ja so, dass wir genug Kunden haben in vielen äh, Unternehmen. Ob das jetzt im Weinhandel, der Wein wird getrunken, im Hotel wird Urlaub gemacht, in Restaurants wird gegessen. Was ein bisschen nachhinkt, ist jetzt die Arbeitgebermarke. Wie wichtig, Leo, ist für dich zu deinen Marken, zu deinen Brands, diese
0: Arbeitgebermarke? Ja, Daniel, wir wissen, dass wir ohne Mitarbeiter nicht weiterkommen können. Mitarbeiter sind wichtige Bausteine fürs Unternehmen. Du hast auch als die Verantwortung als Chef, aber die Verantwortung nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für die Familien, die dahinter stehen. Ich ernähre ja die Familien und das ist das Allerwichtigste. Du musst Mitarbeiter immer gut behandeln und gut bezahlen. Das ist, du musst ihnen den Respekt geben, die Kreativität. Ich sage immer, bei mir im Unternehmen äh, hat ein Mitarbeiter diese Freiheit, eigentlich selbstständig zu sein in einer geschützten Werkstatt. Das ist das Wichtigste. Du musst ihm den Freiraum geben für seine Kreativität und auch Verantwortung übergeben. Es gibt natürlich Mitarbeiter, die keine Verantwortung haben wollen. Das merkt man ja auch relativ schnell und dann kann man das auch dementsprechend strukturieren. Einer, der Verantwortung haben will, der kreativ sein will, der diese Kreative ausleben will. dann muss man ihm den Freiraum geben. Gut behandeln und gut bezahlen, weil nur so ist es möglich, dass die Mitarbeiter ein Teil des Unternehmens sind.
1: Ab wann gibt es den Moment, wo du den Mitarbeiter entscheiden lässt, über deine Entscheidung hinaus? Du hättest es vielleicht anders gemacht, deinen Mitarbeiter, den lässt du entscheiden, der entscheidet sich dann nicht so diese Art und Weise, für diesen Stil wie Du. Auf wann lernt ein Unternehmer, das loszulassen oder auch mal eine Entscheidung, den Mitarbeiter so zu entscheiden, auch wenn er vielleicht eine andere Wahl getroffen hätte?
0: Die Führungskräfte haben eine gewisse Verantwortung, sie sind für gewisse Zahlen zuständig im Unternehmen. Wenn sie eine falsche Entscheidung treffen, ist es natürlich für das Unternehmen als solches ganz schlecht und natürlich musst du, baust ja du die Mitarbeiter auf, dass sie dann Führungskräfte werden. Und genau um das geht's. Also du musst ja das schon langfristig, über Jahre, hast du den Mitarbeiter schon begleitet, du hast ihn beobachtet und du hast ihm schon leichte Entscheidungen zu einer Entscheidung bringen lassen. Und dann gehst du her und machst den nächsten Schritt. Du gehst dann hier und sagst, jetzt hat er gut performt die letzten Jahre, jetzt kann er mehr Verantwortung übernehmen.
1: Deiner Meinung nach die gröbsten Fehler, die wir Menschen oft als Unternehmer, als Arbeitgeber bei der Arbeitmarke, Arbeitnehmermarke machen in Bezug auf Mitarbeiter?
0: Ja, das ist ganz eine wichtige Frage, die du da stellst. Also ich persönlich sehe das ja so, dass man einfach immer nur diesen wirtschaftlichen Erfolg im Unternehmen sieht, die Zahlen, die nüchternen Zahlen und ich glaube, dass es nicht in Ordnung ist, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man nicht nur den wirtschaftlichen Aspekt in Vordergrund stellt, sondern auch einen sozialen Aspekt. Das heißt wirtschaftlich,
1: man will gerne Geld verdienen. Das heißt, man bezahlt den Mitarbeiter
0: mehr und sozial. Nur mehr zu bezahlen ist ja ein sozialer Aspekt. Also man muss Geld verdienen, weil sonst kannst du auch nicht zahlen. Das ist keine Frage. Aber du musst, also das mache ich zum Beispiel auch, die Mitarbeiter am Unternehmen, auch am Erfolg des Unternehmens, finanziell beteiligen, das mache ich, das ist wurscht, ob das irgendwer im, im Keller ist, äh, im Weingarten, im Büro, ich lasse alle teilhaben. Natürlich, wenn es dann einmal nicht so gut läuft, dann müssen das die Mitarbeiter auch einsehen, das ist klar.
1: Ich schaue mir da gerade im Weingut die Mitarbeiter an, die hier alle arbeiten. Jeder Mitarbeiter ist äh, an einigen Stellen immer gebrandet mit Hill, Hillinger, Leo, Hillinger. Jeder Traktor, jede Türklinke, jeder Spiegel, jeder Tisch,
0: überall ist ein Brand drauf. Naja, ähm, es ist ja meine Marke, sie arbeiten in meinem Betrieb, sie arbeiten für die Marke, sie repräsentieren die Marke. Natürlich muss das für den Gast auch ersichtlich sein, wenn der mit einem normalen T-Shirt und Hemd umbrennt. Dann wie kann ein Gast sehen, das ist ein Mitarbeiter vom Lehüdinger. Das geht ja nicht. Und ich meine, wenn du auf der Straße gesehen wirst mit dem Traktor, dann weißt du, das sind meine Traktoren und da ist mein Produkt drin. Natürlich auch wieder mal Werbung und Marketing. Perfekt. Leo, was sind deine fünf Lieblingsmarken
1: weltweit, außer deine eigene und außer Maunstock und Stoccarotti? Was sind so fünf Marken, die für dich besonders sind?
0: Ja, pff, schwierig, in welchem Bereich. Ich meine, es gibt es in tausend Bereichen gibt es, äh, verschiedene, verschiedene Brands. Zum Beispiel für mich Kostüm äh, National ist, ist äh, ein, ein ganz äh, wichtiger Designer. Das ist die Zaha, die im, im Dings, im, in der Architektur ein großes Thema der Autowelt Auto Gibt es einige große Marken, die sich schon seit Jahrzehnten absolut im, im Vordergrund stellen und ich möchte jetzt keine Werbungen machen, aber, aber es, in jedem Bereich gibt es ein paar Heroes, die, die teilweise geschlafen haben über Jahrzehnte und, und jetzt wieder große Marken geworden sind. Auch im, im Bekleidungsstil gibt es Marken, die, so wie Belstaff zum Beispiel, die einfach geschlafen haben und, und, und die wieder neu zum, zum Leben erweckt worden sind. Das heißt, wenn ich das raushöre,
1: wenn man eine gute, starke Marke vorantreibt, hat man auch die Möglichkeit,
0: im Laufe der Zeit für die Marke mehr Geld zu verlangen. Naja, wie gesagt, also, also dieser Qualitätsaspekt, dieses Design, das, das muss einfach gut zusammenstimmen. Also das muss ein Hingucker sein, das muss anders sein als die anderen. Natürlich ist es auch wichtig, wer trägt die Marke, wer sind die Meinungsbildner, die das auch weiterbringen, die Marke weiterbringen.
1: Liebe Freunde, danke, dass ihr dabei wart. Der Gast aus 307 zu Besuch bei... Der one and only Leo Hillinger. Und äh, wir haben ihn im Bogenland besucht. Und ganz neu gibt es dazu auch ein Format, das heißt Live Moments für euch auf YouTube. Schaut es euch an. Es sind Momente, die wir gemeinsam erleben. Connect, create, celebrate. Und es geht um persönliche Momente direkt an den Menschen ran. Und da hat uns Leo Hillinger ein bisschen mitgenommen auf seine Reise durch das Weingut in Jois im Bogenland. Also Live Moments, YouTube Stockernotti. Viel Spaß, danke, dass ihr dabei wart. Der Gast aus 307. Alles Liebe, viel
0: Glück in der Zukunft.
1: Hallo, ich bin die Tamara, ich arbeite im Stock Ressort an der Rezeption, mir gefällt es sehr gut.
0: Hallo, ich bin der Kevin, beim Stock ist es richtig cool durch unseren Mega-Team-Spirit.
1: Ja, es ist einfach die herzliche Atmosphäre, die auch wir Mitarbeiter spüren in den Büros, im Backoffice, natürlich der Kontakt zu den Gästen. Es ist einfach ein, ein schönes Miteinander und wir sind alle Teil der großen Stock-Families.
0: Also in Team Lodge finde ich persönlich super, dass wir große Zimmer haben, einen coolen Pool, schöne Fitnessstudio, Saunalandschaft und ein bisschen Solare. Familie Stock verlangt viel von uns. Wir müssen schauen, dass wir gerade in der Reservierung die Übernachtungszahlen reinbekommen. Aber umso feiner ist es in der Freizeit einfach mal raus in die Berge zu gehen, die ein oder andere Hütte zu besteigen und einfach das Gefühl der Freiheit zu genießen.
1: Da verwöhnt uns der Jens immer bei den Behandlungen, weil wir für die ja auch tolle Benefits haben, Prozente bekommen und da gönnt man sich nach einem langen Arbeitstag auch mal gerne eine Massage. Es sind alles junge Leute, was miteinander arbeiten. Das ist vom Alter her, mir passen eigentlich super zusammen, wir sind extrem motiviert. Klar, man muss auch viel tun. gell. Es ist wie überall im Gastgewerbe. Dafür, wie gesagt, die Freizeitmöglichkeiten, was wir haben. Wir haben die Fünf-Tage-Woche und alles. Das, das reduziert das eigentlich dann. Ich sage, ich arbeite meine fünf Tage, gibt da Vollgas und dann kann ich meine zwei freien Tage genießen. Und dann passt es. Am Abend dürfen wir auch manchmal den Wellnessbereich nutzen, den Saunabereich, das Sportschwimmbecken oder den Aquafunpark. Man fühlt sich einfach manchmal selber, fast wie im Urlaub. Uns gefällt es einfach sehr gut hier. Ich bin die Marta, arbeite jetzt schon das 14. Jahr im Stock und bin zuständig für die Zimmermädchen. Meine Philosophie ist einfach die, dass ich bei den Mitarbeitern anfange, dass sie sich wohlfühlen in ihrer Teamlodge und in ihrem Zimmer, Apartment, wie auch immer. Es sind genauso fünf Sterne Mitarbeiter, wie unsere Gäste fünf Sterne Gäste sind. Und wenn der Mitarbeiter nicht das Gefühl hat, er ist ein fünf Sterne Mitarbeiter, dann kann er das nicht den Gästen rüberbringen. Also das ist einfach das A und O.
0: Sie sind alle Wahnsinn. Wir sind alle Wahnsinn.
1: Stockfeeling. Der Gast aus 307. Hey, und hier noch diese Info für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like sie oder teile sie mit deinen Freunden.